0: Bueno, muy buenos días, mi gente. Muy buenos días a todos. Salud, bendiciones y mucha salsa desde Z93. Te saluda Néstor Galán el búho loco. Y como todos los martes a esta hora, tenemos un invitado de honor, ¿verdad? Un músico de oro. Donde valoramos y respetamos y nos gusta conocer cómo fueron los comienzos de estos profesionales de la música. Y hoy tenemos uno de los más grandes del género, una de las personas más queridas y admiradas en el género de la música latina. Por encimita de entrada, pues todo el mundo conoce, ¿verdad?, de la trayectoria de este invitado muy especial. Y lo primero que podemos mencionar que fue conguero de o timbero de Héctor lavo durante muchísimos años. También... El Timbero de las Estrellas de Fania, cuando Rey Barreto eh, se ausentaba, que no podía asistir, el que lo cubría y el que grabó en muchas producciones fue nuestro invitado. Y también con Seis del Solar de Rubén Blades. Por encimita, esas fueron tres orquestas con las que hizo historia, pero además de esas orquestas. También grabó y tocó con Julio Romero con Gilbert Colón, el pulpo Gilberto Colón, el pulpo Típica 88, la producción Típica 88 Grupo Fascinación, Luis Peri Cortés con Tito Nieves grabado, con el Conjunto Libre, con Frankie Morales, con Jimmy Bosch, con Luis Cruz el gran pianista también con el gran Tito Rodríguez Jr Alberto Santiago, Pete Conde Rodríguez Willy Colón, Johnny Pacheco Señoras y señores, está con nosotros aquí la leyenda, el gran maestro Eddie Montalvo. Vaya Eddie, bienvenido. Hugo, muchas
1: gracias, muchas gracias por, por esta entrevista y un saludo al público oyente. Muchas gracias por. Le doy gracias a Dios que estoy aquí hoy con bueno. ustedes divirtiendo este día con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno, Eddie. Eh, bueno, toda, casi toda tu vida en Nueva York, ¿verdad? Tú te criaste en Nueva York. En Nueva York. ¿Naciste eh, allá?
1: Nací en Nueva York
0: y... ¿De padres puertorriqueños?
1: Padres puertorriqueños. Mis padres están con papá Dios, pero mi papá era de Aguadilla y mami de Naranjito. Único hijo. Único hijo. Y siempre vine a la isla desde los años... Desde que era niño, desde los cinco años. De vacaciones, años. de vacaciones. Me traían, de, se terminaba la escuela y al otro día te vas para Puerto Rico. Qué bueno.
0: Estabas acá un par de semanas, sí, un mes. bueno, eh,
1: pasaba dos meses. Dos meses. Y me iba ¿Y a qué
0: pueblo iba? ¿a ¿Qué pueblo?
1: Naranjito y después a Torrey, donde ah. estaba Donato, el que vende barato. Ah, vaya. <risa>
0: ¿Y cómo fue esa niñez, esa niñez acá en Puerto Rico? ¿Qué te parecía venir a la, a la isla? No, eh?
1: me encantaba esto. Me llevaban siempre a loquillo y yo veía a los muchachos aquí rumbiando uh -huh. y a mí siempre el tambor me gustó. ¿Te llamó
0: la atención desde siempre, niño?
1: desde niño. Eh, comencé con un bongo y cuando vine a ver, terminé <ríe> tocando la, la tumbadora. La tumbadora. Ya tú sabes. ¿Y eso
0: fue ya en Nueva York? ¿Verdad? Ya, eso entonces... fue en Nueva
1: York. Honestamente... Yo me crié en el, en el Bronx, que todavía tengo un apartamento en el Bronx. Uh -huh. Pero lo que pasa fue que yo me iba para el, para, para el parque a cruzar la calle y yo escuchaba muchos mucho timberos que siempre estaban tocando. Inclusive conocí uno que tocaba con Willy Colón, que se llamaba En Paz Descanse, Héctor Andrades. Uh -huh. Y cuando yo bajaba... Eh, no me dejaban tocar porque yo no, honestamente, no nunca había tocado un tambor. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía, honestamente, como 10
0: años. Pues, pues, pues imagínate, estaba. Sí, 10 años. Era un niño, pero es que el sí, nene sí. quiere tocar la timba, pero ¿cómo es esto? Sí, sí, entonces. Pero entonces tú, te, tú insististe, te quedaste insistí, ahí. Insistí, entonces,
1: para las crismas, le, 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 le dije a los padres míos: mami, ¿tú crees que Santa Claus me puede traer esto? Así fue que comencé un bongo y. Y mami me dice, para descanse. Bueno, Eddie, esto, déjame hablar con Santa Claus a ver si te, ver si te puede traer un bongo. Y claro, eh, vine, vinieron las crismas y debajo del árbol había un bongo sin llave. Eso, de, eso que le tenías que poner candela para, ah, para sacar okay. el sonido. Y así fue que comencé y cuando llegué, honestamente, lo voy a hacer una historia corta, uh -huh. cuando llegué a, 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 la, a La tumbadora fue porque yo estaba en, en un grupito de eso de niñez, que todo el mundo tiene la fiebre de tocar y hace un grupo de tocar musical, y hubo un muchacho que se llamaba Charlie y me dice, qué mala suerte, Eddie, que yo tengo, y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque tú sabes que yo toco bongo. Y tú estás en el bongo. Yo le dije, bueno, yo no tengo problema. ¿Tú quieres tocar el bongo? Déjame tratar, intentar de tocar tumbadora. Y como ¿Tú le
0: dijiste que, a, él? a él?
1: Le dije a él. Ajá. Y como yo siempre pasaba todo mi tiempo a cruzar la calle de casa, que era un parque donde estaba todo el mundo rumbeando, pues le cogí mucho cariño a, a la tumbadora.
0: Y observabas a los que estaban o, tocando, observaba, cómo, cómo ponían las
1: manos, mis sí, imagino. Señora, ¿Los así, estudiabas? Así los estudiaba hasta que... A Héctor Landrade que le decían Boqui, era, era el apellido que le decían eh, el apodo uh
0: -huh.
1: eh, me dijo mira yo te veo aquí todos los días y te voy a enseñar a ti cómo tocar el primer tumbao
0: Ajá.
1: pero te lo voy a enseñar tienes que irte a tu casa a practicar te voy a dar honestamente el pri privilegio uh -huh. de sentarte con nosotros Ahora sí. Si en, en la rumba, en la rumba de la calle. rumba de la calle. Pero si te cansas, más nunca toca aquí. Muchachos, pues me cogieron. <risa> eso era un rolling pin, robo. Mira, mira. Empezaba la rumba era, y había. Empezaba y venía el otro a quintear y venía el otro, otro a quintear y, y el otro y Y, ya tú la, la, tú en la y marcha. yo todavía, tutumpa, tutumpa, tutumpa.
0: <risa> wow.
1: Y así fue que comencé y honestamente son bendiciones de Dios que yo he podido hacer todo esto, todavía yo mismo no lo creo, de, de todos los grupos que yo he tocado y, y las bendiciones se las doy a Dios, porque cuando yo creía de tocar con Fania y, y, y mira la oportunidad que, que me ha dado que yo vine aquí a Puerto Rico ha sido el único conguero que ha grabado con Fania y la Puerto Rico All Star ajá entonces son son bendiciones. Esto, yo iba al Madison Square Garden a ver la, a, la, a la FANIA.
0: Uh -huh. en, Jamás te imaginaste que, nunca que ahí estaba Rey Barreto tocando. Vos, nunca en mi vida. <risa> que te ibas a estar ahí. Porque con tanto ¿Sí? músico en Nueva York.
1: Y cuando vine a verla a los 17 años, mi primera orquesta profesional fue Joey Pastrana. Ok. Inclusive vine a Puerto Rico. Y no me abucho no decirle, toqué tres días y nunca cobré.
0: Ajá, con Joey Patrana. <risa> con Joey Patrana. <risa> Pero te diste el viajecito. Pero me di el viajecito
1: y tuve una experiencia chévere. A mí tocarla aquí en la isla, tú sabes, eso era cuando estaba el montecasino. Ah, es el, el Club, Monte Casino, claro, claro. Eh, tuve el, el privilegio de venir aquí a tocar y por ahí se me abrieron las puertas de esto, por ahí. De, ¿Eso fue de... ya como
0: para qué año más? Eso ya fue ya como ya en el 70. 70, sí, ya Ismael Miranda Ismael Miranda había sí, estado ahí con Joey, cuando... pero ya Ismael Miranda estaba con Larry Jaro. Y ahí fue cuando
1: estaba Carlos Santos cantando. Ok. Entonces por ahí seguí y Tuve Joey
0: Pastrana, ¿fue de esas primeras pro, este, orquestas profesionales con
1: Profesional, la mi primera orquesta profesional fue Joey Pastrana. ¿A qué edad tenías en ese momento? Ah,
0: 17 años. 17. Entonces eras menor de edad eh, no. y, 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 y entrabas a los bailes sí, a tocar. Sí, este... a tocar y, y, le, y los No miraban. había rollo, no, mira, que le miraba un a nene. Este nene,
1: no, no, ese es el conguero. <ríe> Entonces... Y con tus papás, todo bien, Sí, ¿verdad? bueno, los papás míos eran bien estrictos. Me decían, primero voy a, ir a la escuela, los estudios, antes de la música. No, uh -huh. papá, yo no yo no voy a fallar. Si me decían, sal, sácate una nota mala, olvídate de la música. Ya tú sabes, tenía que estar yo al, al día, al día. <risa> y
0: entonces llegó Joey Pastrana sí, y llegaste a grabar con Joey. Sí, eh, no. Eh, eh, ¿Tocaste
1: con él? Toqué con, con Joey. Entonces me fui con... Ernie Agosto y la conspiración, oh, cuando hicieron esto, será, que decía, serán positivos, serán ¿Será negativos, negativo, yo no sé lo que será.
0: Tocabas con ellos ahí. Toqué
1: con él. Y de ahí me fui con Tony Pavón Tony en, sí. en la protesta. sí rayo, la orquesta de Nueva York, la protesta! Estaba, Néstor, ya estaba ahí? Néstor en el grupo, estaba Gary Spencer, wow. estaba Salvador Cueva. Estaba Willy Mollins en el piano, ya estaba sea, el un tipo que se sí, no, no, bien más, esa sí, banda. bien, bien. Yo entré a ese grupo cuando hicieron el álbum Capitán. Yo eh. no grabé en Capitán, yo grabé un, un reencuentro uh -huh. que le hicieron a, a Joe Valle.
0: Wow, ¿a quién?
1: Que, Joe Valle. Joe Valle, sí, ese álbum es eh, un, el, dice el regreso de Joe Valle. Grabé en ese álbum, era con Tony Pagón y la protesta.
0: Ok, pero entonces cuando estaba el tema Capitán, ahí estaba, con... estaba, estaba tocando con la orquesta. Sí, yo, ahí... ese tema se pegó bien Ahí duro. fue
1: cuando yo entré en el grupo.
0: Sí, que ahí estaba Néstor Sánchez cantando, sí. hasta yo, mm. Motoro, fue invitado mm. en, a mm. esa grabación del Eso... Capitán y so, después de, de Tony Pavón qué pasó Bueno, porque por estás mencionándome las orquestas que estaban de moda en Nueva sí, York sí. La, orquesta,
1: la salsa de Nueva York y por ahí seguía entonces un día cuando yo estaba que nunca se me olvida estaba tocando un baile con con Tony Esto, Tony Pavón alternamos con Barreto y Johnny Rodríguez me dice, eh, ven aquí, y, y, y chacho yo, tú sabes el respeto con una tiene a Rey Barreto, que Dios lo tenga en su gloria. Imagínate. Y me dice, mira, vamos a tocarle esto, que viva la música. Y ella. Di, 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 sí, claro. Bing, ging, y él me dice, tú vas a coger la segunda, yo voy a coger la tumba, y Barreto va a quintear. Y, chacho,
0: yeah,
1: y ahí fue, ¿no? como, como conocí a este Villatón. Entonces, claro, Oreste
0: en el timbal, sí, sí, Dandy en Dandy, el bongó, la orquesta Barrette, de Rey uh, Barreto, no, no, Ya tú sabes, Adalberto Santiago. Monstruo, monstruo. Entonces, pues. Y te invitaron a ti, me a, invité ese, a, a la tí, tarima. yo
1: con un miedo, porque uno. Sí, pero cuando músico, te invitaron, Cuando
0: te invitaron fue porque sabían que el chamaquito <ríe> eh, tenía tremenda,
1: tremendo talento. Sí, entonces, pues toqué y Oreste me cogió el número y me dice esto dame tu número, y se lo di, yo estaba viviendo con mis padres, uh -huh. le di el número, y claro, tuve con Piconde y eso, pero tengo que decirte que de momento un día vine a casa, y mi madre me dice, Eddie, esto, ahí te llama una persona, y yo le digo, mami, ¿quién? y me dice, un señor que se llama, espérate, yo lo apunté, uh -huh. y, y me dice, Oreste Vilato, a mí se me salió el corazón. Y yo dije, ¿cómo? Mami, ¿tú sabes quién es esa persona? Me dice, no, hijo mío, yo no sé quién es. Yo, mami, ese es un tremendo timbalero. Ese señor toca con Rey Barreto. Y entonces, mami me dice, en paz descanse, me dice, él quiere que tú lo llames. Entonces, yo asustado, llamo, marco el número y sale oreste Y me dice... Aló, yo le digo, Orete, Eddie Montalvo, me dice, ¡Ah! Sí, yo llamé a tu casa. Esto, mira, lo que pasa es que nosotros pensamos hacer un grupo, nos vamos de la típica 73 y vamos a formar un grupo a Alberto Santiago y Los Quimbos. Okay. Y yo quisiera saber si tú estás interesado. Yo le dije, no, sí. Eso fue tremenda escuela para mí. Y yo le dije que sí, empezamos a ensayar, estaba Roberto Rodríguez, Pablito Domínguez, Reinaldo Jorge, wow. ya tú sabes era tremendo grupo.
0: O sea, era los que él, 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 estaba típica y se iban de típica a crear este nuevo concepto el, que era los Kimbo. Los Kimbo, Adalberto. Con Jorge San... este, mira todo y Adalberto. Sí señor. Entonces pues. Y te invitaron a ti a tocar. A tocar con ellos fijo. Wow.
1: Eh, yo fui el primer conguero y hasta uh -huh. grabé los primeros dos LP de ellos. Ah. Eh, entonces pues. Eso fue histórico. Después de eso, bueno, tuve con Peter Conde, esto, cuando Pete se había ido de, de Johnny Pacheco. Uh -huh. Y tremendo grupo. Imagínate. Tremendo no me dice grupo. Dice que ese
0: grupo era uno de los tremendo más que tocaba, grupo. llenaba siempre sí. en Nueva York.
1: Y da la casualidad, pues estaba tocando con Pete y en un sitio en Nueva York que se llama Barney Googles, que era en la misma calle, en la, discúlpame, en la misma acera del Corso en el
2: 86 uh
1: -huh. y de momento llega José Mangual y yo estoy en tarima tocando y José me hace José Mangual el bongocero, el de, bongocero Willy de Willy Colón y viene y me dice yo estoy tocando y él me mira como que dándome un, un, un signal que quiero hablar contigo, uh -huh. cuando se, se terminó la primera tanda el primer set el, el primer set yo bajé, me dice mira esto tengo que hablar contigo, digo, Mangual tú estás bien me dice no, yo estoy bien, pero vine aquí a hacerte una oferta, yo dije. Una oferta que estamos o sea que tú lo notabas como medio
0: medio nervioso, medio Sí, nervioso, sí, sí medio nervioso, yo dije, "Adiós, estamos pero, vendiendo
1: pero, ahora pero, ropa pero, que estamos vendiendo." Sí, o sea, sí, que me hizo vi, una oferta. Te lo viste extraño, lo viste extraño. bien vi extraño y me dice, "Era para hacerte una oferta." Una oferta, me dice, "¿Tú sabes quién está afuera?" Y yo le digo, "¿No? ¿Quién?" Y dice, "Héctor Labo." Y yo digo, "Ah, chévere, pues mira, dale mi saludo." Me dice, no. Él me mandó para este club para que hablara contigo porque él quiere que tú comiences en el grupo de él. Yo le dije, mira, Manuel, yo estoy bien a donde estoy parado aquí con este grupo. <risa> para que a mí me gustaba tocar conjunto, que claro, es, sí, es sí. un grupo sin timbal. Claro. Esto él me dice, bueno, explícaselo tú a Héctor. Y yo dije, no, <risa> no, explícaselo tú. Y le digo yo. <risa> y, wow. él, y él me dice, mira, Montalvo por favor ve y habla con él entonces está bien pues salí y Héctor me ve y me dice vaya a montar y yo le digo <risa> vaya, vaya Héctor qué está pasando y me dice mira esto el negrito este te dijo te explicó lo te explicó las instrucciones mías y yo le digo qué, ¿qué instrucciones me dice no hablo contigo yo dije, no, no, él habló conmigo, que usted quiere que yo comience en el grupo de usted, pero me dice, olvídate de usted, olvídate esa palabra. Ajá. Yo lo que te quiero es que tú vengas con el grupo mío. Yo dije, Héctor, yo nunca he hecho coro en mi vida, mi hermano. Ah, porque
0: te, te, te pedían que tocaras conmigo ella. Sí, si tienes era, que hacer usted... el
1: mismo trabajo, que Dios lo tenga en su gloria, de Milton Cardona. Ok. Entonces yo le dije, Héctor, yo nunca he hecho coro en mi vida. Me dice, olvídate, dale las dos semanas a Pi. Yo dije, no, ¿cómo le voy a dar las dos semanas? Dos semanas sí. que, de, que te, de palabras, que te ibas a ir. Que me iba del grupo, en otras palabras, dale las dos <ríe> semanas y vas a comenzar conmigo. Y yo le digo Héctor, y si yo no doy el grado contigo, entonces me voy a quedar sin la soga y la cabra, <ríe> porque no voy a tocar con Pi y ni voy a tocar contigo. Uh -huh. Me dice, yo... Te voy a poner a hacer coro. Yo dije, pero Héctor, tú no has escuchado la voz mía. Yo nunca he hecho
0: coro. Tú no y dale entiendes. dale con eso.
1: Y el tipo no me soltaba. Pues por fin me fui a hacer los ah, ensayos o sea, con Héctor.
0: Le difícil. dije,
1: ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a los ensayos. Si yo no voy al grado, pues no estoy perdiendo nada porque estoy con Pit. Claro. Pues así fue la cosa. Eh, eh, no te voy a mentir. Ensayamos como un mes. Búho ensayé por un mes y el... Y, ensayamos y él me dice Héctor me dice a mí Eddie, dale las dos semanas entonces yo dije ¿tú estás seguro? y me dice dale las dos semanas pues estaba tocando un baile con Pete le digo a Pete Pete tengo que hablar contigo me dice ¿qué te pasó? yo dije no, no, no hablamos después del baile y después del baile fue que Pete me dice Montalo, aquí ¿qué te pasa? yo dije no, mira Pete no te voy a mentir, yo me voy del grupo, me dice Eddie, dime la verdad ¿es por, es, es por dinero? ¿causa de dinero? Y yo, no, no, pi, yo estoy bien yo trabajo de día, yo, yo, yo estoy bien me dice ¿tú estás seguro que no es por dinero? pi, no, no, no es por dinero y entonces pi me dice ¿y por qué tú te quieres ir del grupo? yo digo, mira, pi, porque me voy a ir a, estu a estudiar al colegio otra vez yo mintiendo, mano ah. ya tú sabes, <risa> mintiendo y cuando vengo y le digo a Pi, esto me pienso ir en dos semanas, me dice, ¿tú estás seguro que tú vas para el colegio a estudiar otra vez? Y es sí, Pi, por eso es la razón que me voy del grupo. Hmm. Y Pi, tú sabes lo que voy a hacer, te voy a conseguir un conguero que los trajes que usamos de la orquesta le queden a la talla. Perfecto. Y me dice, está bien, pero por esa es la razón que te va. Y dice, no, no, ya te lo dije, me voy para el colegio a estudiar. Hmm. Consiguí un conguero. Gracias a Dios que el uniforme le quedó a talla uh -huh. Y me voy del grupo. ¿Me puede creer, el búho, que vengo a tocar el primer día con Héctor Labo? No me diga. Y cuando subo arriba, ¿quién está tocando? Yeah. Pete Conde. <ríe> y su yeah, raya. Y yo veo a Pete que está maraqueando y como hace así como los ojos, como, ¿es Eddie o no es <ríe> <ríe> Y, oye, mi hermano, Pete, cuando se terminó, me dice, ven aquí. Uh -huh. Y yo bochornado y, y me dice, adiós, tú no ibas para la escuela. Uh -huh. Y yo dije, no, Pete, discúlpame. me dice, me, me lo había dicho. Y el Pete, discúlpame. Yo aprendí con eso una lección, tú sabes, ser recto con las personas claro, y se te vas del grupo. Decir la verdad. De decir okay, la verdad. Que, okay, Pero igual, como yo buena. estaba chamaquito, porque recuérdate, yo entré al grupo de Héctor Labo cuando yo tenía 25 años. Uh -huh. Y yo entré con la Fania... A los 27
0: años. So, yo la... todavía estaba
1: chamaquito. ¿Y tocando Entonces, con Peter Condor?
0: El... Sí, no, y tocando con esos monstruos. <risa> a, a, en plena 19, 20, 20 y pico de años. Sí, sí. Bueno, imagínate. Yo empecé en el 70 a tocar
1: profesional. Y ya en el 79, ya yo estaba tocando con Fania. Y en el 77 comencé con Héctor. Uh -huh. Y en el 78, Héctor cogió un receso y me fui con Willy Colón. Ahí, ahí fue cuando grabé el álbum de siembra de Pedro Navaja. Correcto.
0: Y esa, esa y grabé, y grabé, Pedro Navaja. Sí, grabé
1: ese y el álbum solo, que era con la filarmónica Armónica. Vi, cuando entré al estudio, uh -huh. yo dije, bueno, se equ equivocaron hoy. Uh -huh. Willy me dice que vamos a grabarlo hoy. Cuando entro, veo cello veo violines, veo con y todo. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Yo digo, bueno, ah, hicieron un. Hicieron un error, me dieron la fecha que no era. Y cuando voy a coger el lavador <risa> Willy que sale y me dice: ¡Mátalo, pa' tu tú vas. Y yo digo: Willy, yo creo que tú hiciste un, un error. Me dice: No, eso es lo que es. <risa> Chachi, cuando yo entro para allí con esa fija armónica en ese estudio metido. <risa> ¿Y era para grabar? Era para grabar el álbum de solo. ¡Wow!
0: El solo de Willy. Sí, sí el, su primer álbum como sonido. Que está en New, sí, New York, New Exacto, York, acá, todo esos números, sí, todos esos números. Bandón sí. grande. Sí. Oye, vamos a seguir conversando con Eddie Montalvo, nuestro invitado de lujo hoy aquí en Z93. Tenemos que hacer una pausita. Eh, tenemos a Robert Padilla, Robert Padilla, gracias que, que ha sido el, el Uber que nos trajo aquí a Eddie. Eh, y también tenemos a Adriana, que es nuestra encargada de redes sociales, que está grabando para nuestras redes en Facebook, en Instagram, y en todas las redes sociales por ahí. Y entonces eh, Robert, eh, tengo que hacer un break, una pausita, y luego de la pausita pues tú escoges uno de esos temas que tiene por ahí? Que nos, que, que nos presenta? ¿Qué traíste para acá?
2: Bueno, tengo aquí parte del trabajo de Eddie Montalvo, sus tres producciones eh, con su orquesta, que son muy importantes, que es fruto de toda esa historia que está haciendo, es eh, fruto funeral que eh, uno va a, a, eh, uh -huh. a grabar con su orquesta y, y de verdad que estos tres trabajos eh, formidable. Una buena este escogida de temas, selección de temas, buenos arreglistas, buenos músicos. Bueno, pues vamos. Y sobre todo, pues, el talento de nuestro querido el, entonces el, el, ya es, no, no es Eddie Montalvo es, es el boss, el jefe ay, el sí, líder, aquí mismo sí, es líder. el líder de los, sí, sí,
1: eso, muchachos. Ay, señor.
2: bueno
0: vamos a una pausita porque tengo los comerciales ahí y cuando regresemos pues seguimos hablando con Eddie y escuchando su música aquí en Z93 Músicos de Oro hoy con Eddie Montalvo
3: escuchas Músicos de Oro en Z93
0: clásico siembra ojos. Esa letra del gran Johnny Ortiz, cantando Rubén Blaga, la orquesta de Willy Colón, y en, escuchamos ahí en las timbas, o en las congas, también como le llaman a ese instrumento, a las timbas, a nuestro invitado de lujo, músico de oro, Eddie Montalvo, hoy aquí en Z93, con el búho loco, Néstor Galani, y nuestro también invitado, Robert Padilla, que está por ahí con su selección musical. Bueno, Eddie, eh, escuchando, wow, eh, está que... Se considera una de las producciones de, 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 de música latina, de salsa, que más eh, eh, se ha vendido en la historia, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, eh, ahí se grabó todo el mundo a la misma vez, ¿verdad?
1: Sí, así se grababa en, en desde, de, bueno, desde que yo comencé a grabar esto, el grupo completo. Todo, todo, cuando hacíamos las grabaciones, era el grupo completo, las, trom las trompetas, todo trombones, todo el mundo en el pa, estudio. Y, fa, y lo que no era... Disculpa, lo que hacían era ensayar primero el tema ahí en el estudio y vamos para
0: adelante a grabar. Ok, entonces después eh, incluyen el coro y Dep al final la voz. La voz. Sí, hay una referencia. Sí. Te daban una guía. Una guía. Pero de, la voz se, se incluía después. Y entonces ahí nos contaba que fuiste ahí a, a esta, bueno, en esta grabación de siembra, eh, luego subes la oportunidad de grabar con Willy Colón ya cuando Willy se lanza como solista, uh -huh. que llegaste allí al estudio y viste un montón de violines y tú dijiste, espérate no. aquí no es la grabación porque aquí hay violines, hay chelo, ahí. Sí, yo no y, estaba en iba, y, y tú andabas con las congas y todo, así al hombro. Con
1: las dos congas en, las en la espalda porque ahora las congas
0: tienen estuche Oye,
1: con rueda. Antes a... era los sacos del Army, que eran verdes.
0: <risa> y te, cuando, ibas a, cuando te ibas a ir, a, te encuentras a Willy, mira cómo son las cosas.
1: Me encuentro a Willy ya yo me iba. Y, y Willy dice, pues tú vas.
0: Yo le digo a Willy, yo creo que
1: tú te equivocaste. <risa> de, de... La fecha me la diste mal. Me dijo, no. Okay, lo
0: que hay es una sinfónica.
1: Y él me dijo, eso es lo que hay.
0: Eso es lo que viene. Y Entonces, sinfónica. pues
1: entré y yo asustado, porque no me abocho no me decir lo que yo no leo música. Uh -huh porque mucho ahora, gracias a Dios, todo, todos los muchachos aquí, todos los claro. estudiantes están en conservatorio, y aquí lo que hay es una masa de tremendos músicos en claro. la isla, eh, no quitándole nada a nadie. Pero en esos tiempos, mi hermano, yo no tenía los chavos, los padres míos no tenían los chavos pa, eh, para pagar una yeah, escuela de una música. Escuela.
0: Claro. Y entonces todo lo que tú has grabado, Eddie, entonces es de memoria. Sí, de memoria. Yo he grabado en más
1: de 300 producciones. Guau. Wow honestamente esto bueno si tú miras los álbumes de aquellos tiempos <risa> otra vez lo digo búho, bendiciones de papá dios gracias papá dios esto ah, bueno ha grabado con todo el mundo pacheco con, eh, todo el mundo todo sí el mundo. con
0: pacheco eh, puerto rico gustavo josé manuel junior tony pavón tito puente en, en españa Ajá,
1: yo fui a españa es, yo no grabé con puente pero toqué con puente en españa da la casualidad que yo estaba con rubén blad y los seis solar y ya se había terminado la gira uh -huh. y Puente estaba y José Madera y el Dandy dio los favores que me dijeron, mira, Eddie, esto tú te quieres quedar, ¿Te conseguimos, te conseguimos el dinero de la dieta y te quedas con nosotros. Y yo dije, pero ustedes están locos y si Puente está tocando. Y me dijo, Madera me dijo, no, yo, yo voy a tocar el timbal, Dandy, el, el bongo, tú tocas la conga y dirigir la orquesta va a ser el puente. Yo, y así fue, hermano, wow. el primer el primer número fue pam 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 pam, pam piruri piruri <risa> Sí, y yo dije, ay, Dios ¿por qué yo me quedé aquí? Me, me, muchachos, me sacaron el alma con el primer número. El rey del timbal, papá. El rey
0: del timbal. Nunca entonces, se me olvida. ¿no? Entonces, Puente dirigiendo y Puente se fue del, o sea, se salió del timbal y se lo dejó entonces a... Sí, a José Madera. José Madera. Y entonces tú en, en, en las la timba En las
1: timbas y el dandy en el,
0: sí, el pero ellos fueron Eso fue que para que, una presentación Una presentación que yo, ellos estaban haciendo en España. Ok, entonces después de Willy Colón y que comenzaste a grabar con Willy eh, en esa producción ya él como solista, ¿qué pasó después de Siembra y todo eso? Bueno, después de
1: Siembra, cuando hicimos el álbum de Siembra hubo un tiempo, ya yo en el 79, ya yo había entrado con las estrellas Fania y recibí una llamada un día de Rubén, eh, Rubén Blades y, y, y una sorpresa, y me dice, Eddie y yo digo, sí, ¿con quién estoy hablando? Me dice Rubén Rubén Blake, yo dije, ah, Rubén, ¿qué está pasando? Y me dice, mira, Eddie, yo tengo, honestamente tengo una idea, pero no es, to, tengo una idea, pero todavía no sé si pienso hacer lo que voy a hacer. Yo le digo, bueno, ¿qué es la idea? Y me dice, yo pienso hacer un grupo, pero no va a ser con trombones, no va a ser con trompeta. Y yo dije, wow. Hmm. Y él me dice... <coughs> Y quiero saber si tú estás interesado. Y yo dije, vamos Rubén, no hay problema. No estaba tocando entonces, con ¿sabes? nadie fijo en ese momento. Yo estaba tocando porque yo tocaba con todo, con el, mundo todo el mundo en esos uh -huh. tiempos. Pero entonces y... yo le dije, ¿está bien? Cuenta conmigo. Y él fue seleccionando todos los músicos. Y así fue que se compuso en el 1982, si no estoy equivocado, uh -huh. Rubén Blade y los C.S. Solar.
0: Empezaron y a ensayar.
1: Empezamos a ensayar. Y, y después ese?
0: grabamos el álbum, esto, Buscando América. Ese fue el primer álbum. No, y entonces este <coughs> me imagino que cuando fuiste a esos primeros ensayos, eh, que viste que no había, ¿verdad? Este, metales. No, no, era como, <risa> como el sexteto de Joe Cuba. Es correcto. Y esto, ah, recuérdense que
1: en paz Descanse, nuestro hermanito Cheo Feliciano, era gran el, influencia, ídolo, sí,
0: sí, ídolo el ídolo. ídolo de, de Rubén y lo es, sí, sí. Gran
1: influencia para Rubén. Y bueno, así fue cuando viene a ver. Empezaron
0: a ensayar.
1: Empezamos a ensayar. El, a, a
0: crear el concepto de lo Rubén que era. Rubén nos dijo nosotros. Seis músicos.
1: Sí, el, Rubén nos dijo a nosotros, Bugo. Mira, Edison, no, no la gente, los promotores, nos la van a poner dura. Porque lo que quieren es grupos de metal y grupos. Que, para bailar. Que, para bailar potente. Y ahora ustedes están bajando. Estamos bajando, digo, él, él dijo, estamos bajando ahora para sexteto. Pero si ustedes están con nosotros, en la fuerza de, nos, de todos nosotros, vamos a triunfar. Bueno, y gracias a Dios, Bien, ese, ese
0: grupito hizo mucho ruido. Que sí, que. <risa> no, mi madre, él nos contaba Rubén que en la primera presentación eh, quedaron sorprendidos en un club que llegaron y había una fila tremenda. Todo el mundo quería sí. ver. Eh. Y entonces ellos decían, a ver ¿quién se presentará ahí? Que, que hay tanta gente esperando y eran seis del Sol <risa> Es una cosa increíble. Sí, increíble. Y bueno, entonces
1: le doy muchas gracias a Rubén porque bregó bien y ya tú sabes, el, el grupo todavía, la gente dice, oye, ven aquí, ¿cuándo van a tocarlo otra vez ustedes? Pero nada, Rubén ahora tiene a Roberto Delgado.
0: Ahí está, ahí está, ahí está.
2: Seis del solar.
0: Uh. Cuando escuchas eso, ¿cómo te sientes? Uh, ¡Wow! Eso me trae memoria. <risa> ¿Tú estás ahí?
1: Buenos tiempos, buenos
0: tiempos. Todos esos temas, el padre Antonio, el sí. Andrés, todo lo que hizo seis del Solar. Y después cuando se convirtió en son del solar, que añadieron trombones, tú también estabas sí,
1: ahí. Sí, sí, claro, esto... Cuando Rubén decidió ser el grupo un poquito más grande, ya, ya habían metido un baterista, robbie habían metido a Arturo Ortiz uh -huh. en el Synthesizer, y, y dos trombones. Que en ese tiempo estaba Reinaldo Jorge y Papo, Papo Vázquez.
0: Wow. Sí, y creen.
1: claro, siguieron cambiando los trombones, pero el grupo... Después del grupo ya no se llamaba 6, era Son del Solar.
0: Correcto, correcto, sí, porque añadieron entonces los trombones. Vamos a una pausita tenemos hemos pendiente. Eh, nos envolvemos aquí hablando con. Y Rol está loco por tocar su música, pero no lo hemos dejado, pero está bien. Vamos a una pausita y seguimos conversando con nuestro invitado en Músicos de Oro, Eddie
3: Montalbón. Escuchas Músicos de Oro en Z93.
0: Bueno, continuamos acá con nuestro invitado en Músicos de Oro, Eddie Montalvo, aquí en Z93. Bueno, Robert, vamos con uno de esos numeritos que nos tienes por ahí, distinto y diferente. Estamos en Músicos de Oro, Eddie Montalvo con nosotros, gran músico puertorriqueño, hoy acá en Z93. Bueno, Robert, de ¿qué, qué, qué vamos a estar escuchando.
2: Bueno, vamos al, al 2020 donde Eddie Montalvo saca una producción que la tituló Señor Tambo. Ajá. Y entonces hay un corte ahí, una canción muy interesante, Letra y Música de Eleni Prieto. El arreglo lo hace Chino Núñez y el cantante Víctor García. Y lo curioso de este de esta canción es el título, De los Mejores.
0: Ah, vaya, ese tema sonó aquí en 693, todavía está por ahí en la programación. Es como un homenaje, un homenaje a, a, varios, a varios percusionistas. Inveros, sí. Invero un homenaje, pero tengo que
1: decirlo como es, no te voy a mentir este tema en paz descanse era de mi hermanito que se lo había dado Lenny Prieto, compositor y pianista uh -huh. se lo había dado a mi hermanito ya tú sabes y qué pasa, que yo venía aquí y, y le decía, oye mi uh -huh. hermanito qué pasa, vas a grabar el tema o no lo vas a grabar uh -huh. y él me decía Eddie todavía no lo, no lo ha grabado y yo le digo, pero cuando lo vas a grabar, me decía, pronto, pronto, voy a entrar al estudio y voy a voy a grabarlo. Bueno, vengo al otro año, me acá, Jimmy, ¿qué pasa? ¿Lo grabaste <risa> o no lo grabaste? Jimmy Morales. No, sí, en paz descanse mi hermanito que está con papá Dios. Entonces vengo y yo le digo, ve aquí, lo vas a grabar o no lo vas a grabar. Me dice, mira Eddie. No me
0: más. No, ¿tú lo no quieres. No, 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 tú tú, tú, ¿tú lo
1: quieres, cógelo, cógelo, Y así fue. Bueno, tú sabes, le mandé a hacer una composición. Eh, Chino Núñez le hizo la, el, el arreglo. El arreglo. Uh -huh. Y lo otro es histórico, porque tú sabes que papá Dios siempre ayuda a uno. Y. y gra... ¿qué más? Víctor García, imagínate.
0: Tremendo cantante. Y sí,
1: músico también. Sí, tremendo.
0: Vamos a escucharlo.
3: Escuchas músicos de oro en Z 93.
0: Bueno, ya son las 12 en punto en el medio vía Borincano. Te saluda. Néstor Galán, nebuloco desde el estudio Ismael Rivera, aquí en Z93 para todo Puerto Rico en cadena y en el app La Música, en Tuning también, en todas partes del mundo nos pueden escuchar desde Puerto Rico con mucha salsa. Hoy nuestro invitado en Músicos de Oro, que es la sección que le rendimos homenaje a los músicos, ¿verdad? Estos profesionales que, que nacieron con ese talento tan especial, ¿verdad? No todo el mundo puede ser músico y ser un buen músico, ¿verdad? Eh, y son bendecidos, bueno, pues nosotros nos gusta conocer. Cómo fueron sus comienzos Las orquestas con las que han tocado y, y para que la gente los valore Y los respete Y eso es bien importante En todo, porque la música es el idioma universal Y bueno, pues, sin músicos no hay música ¿Eh? o no es así, Eddie Montalvo? Eso es así <risa> Sin músicos no hay música Oye, Eddie Montalvo está con nosotros Eddie, ¿cuál es tu otro apellido? Eddie Montalvo ¿Eddie Montalvo? Eso es todo ¿Así mismo? Así mismo <risa> Pero es Edwin <risa> eh, eh, pero tu nombre es Edwin o. Es Edwin, pero todo el mundo. Eh,
1: yo el pensé apodo, que era Eduardo. de Toda la vida es Eddie, Edwin Montalvo.
0: Eddie, ve acá. Eh, ahorita mencionaba de que, que cuando estábamos hablando que que tú tenías como. Eh, tenías tu trabajo. Tú sí. habías estudiado, eh, tenías tu trabajo. Eh, tú trabajabas de día y tocabas de noche. Claro,
1: eh, Búho, yo. Comencé con la compañía de energía eléctrica y gas en Nueva York que se llama Con Edison. Correcto. Yo right. trabajé para ello 34 años. Eh, lo último que trabajé fueron las torres gemelas cuando los dos aviones se metieron en las uh -huh. torres. Eh, tuvimos que ir a cortar las líneas de gas. Pero honestamente yo no tenía vida porque en Nueva York en esos tiempos se tocaba siete días a la semana tocabas un doblete y había lo que se llama un after hour. After oh. hour era que después que se terminaban los dos bailes, te metías en, en un club oscuro, 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 <risa> y Ajá. salías como a las 7 de la Honestamente, de muy, lo, salías de día, pero yo comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana. So yo salía de un club a las 4 de la mañana, y a las 7, yo estaba metido un, en un hoyo en la calle, muchas Veces me encontraba personas que me decían, Eddie Montalo, ese eres tú. Yo digo, sí, hermano. ¿Y qué tú haces ahí? Digo, bueno, mi hermano, hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo no vivo del cuento. No, pero tú tocas con Héctor o tú tocas con Fania. ¿Qué tú, tú haces? No, ¿Qué tú haces? Tú no, no tienes que
0: trabajar en la calle. Y yo
1: decía, todo tiene su final. ¡Ah, wow! <ríe> todo tiene su final. ¿Y desde qué edad comenzaste a trabajar ajá, con, con él? Ajá. En el 1973,
0: ¿Qué o sea que tú comencé, mientras...
1: comencé con, con la Con Edison y terminé en el 2007. Ya tengo 15 años jubilado.
0: Wow. Y entonces eh, tú salías eh, de los bailes y a de veces no, 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 no te daba tiempo ni de no, llegar a tu eh, casa y, y salías del baile a trabajar. A trabajar.
1: Y Búho, cuando no estaban no, tocando... Uh -huh porque se, honestamente se podía bailar en Nueva York siete días a la semana, pero cuando yo estaba tocando durante el día, durante el día yo pedía permiso para ir a grabar con Fania, porque en Fania se grababa tanto que tú no sabías para qué artista tú Ajá. estabas grabando. Correcto. Y eran bendiciones, Salía de, de una grabación, vamos a poner a las siete de la noche, de dos a siete, y por ahí tenías que
0: correr a, a tocar y te daban el permiso, y, iba si me a daban grababa. el permiso,
1: honestamente. Y le doy gracias a Dios porque yo pude hacer toda, pero te estoy hablando, toda la gira con Fania, con Rubén, con Héctor, con Picón, de, todo, con Tony Pavón. Yo hice todo. Dos
0: estrellas Fania. Y sí. todo.
1: Y gracias y, a Dios. Y te daban el permiso. Me daban con el permiso. cuando
0: yo, regresaba tenías tu trabajo. Y yo me decía,
1: mira, Eddie, te vamos a excusar, pero no tienes plan médico y no tienes salario. Si algo te pasa... Allá tú. Uh -huh. yo, y yo me, me rogaba el chance. Uh -huh. Y gracias a Dios. <risa>
0: Todo salió bien. Cuando Todo regresaba. Bien. ¿Y cuál era tu trabajo en comercio? Bueno, Edison? yo empecé
1: primero en electricidad. Después de 15 años me cansé y pedí que me dieran permiso para un transferirme para el gas que viene debajo de la, la tierra en Nueva York. Uh -huh. Y yo trabajaba con el gas cortando líneas y entalando. Entonces, en la Torre de Mela, cuando se metieron los dos aviones, tuve que meter dos meses ahí, pero era de 7 de la mañana a 11 de la noche. Wow. Y no te voy a mentir, esto le doy gracias otra vez a papá Dios, porque se lo, lo, los pulmones míos se fracturaron con, con todo lo que estaba respirando.
0: Se lastimaron con, se con, con, con el polvorín. El sí, el, 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 el
1: polvorín. Entonces, pues yo todavía voy a tratamiento allá en Nueva York, eh, al Hospital Mount Sinai, que tenemos que ir siempre para chequearnos, okay. pero
0: hasta ahora gracias a Dios, eh, todos
1: los días es una bendición. Qué
0: bien, oye, qué bien, yo nací en el Mount Sinai. ¿no? Oh, de verdad, <risa> sí, wow nace en hospital, ¿sabes? Sí, señor, sí, señor. Oye, Eddie este, ¡wow! Qué experiencia. Trabajaste y tuviste que ver todo eso, bueno, lo que pasó ahí, sí. eh, eh, acabando de pasar, ¿verdad? Claro. no. Y, y ver el, eh, el desastre. Sí, señor. Que fue ese, bueno, y lo que viviste. Lo... Mira, y vivo... ahí, obviamente, la música se paralizó. Se el mundo paralizó. se paralizó. Se sí, paralizó sí, el sí. mundo. Y, por supuesto, la después de, de esa de esa situación, ¿verdad? De ese accidente, de ese accidente, ¿no? De ese ataque de terrorismo, ¿no? Nueva York eh, no, York no volvió a hacer lo mismo no. ahí jamás y da
1: la casualidad ahora que te veo con esa gorrita de Fania uh -huh. yo, yo estaba tocando en ese fin de semana con Fania en el Madison Square Garden wow. en el Madison y vino, ya tú sabes la semana y ahí boom, ahí se metieron los aviones pero tú sabes ¡Bum! hay que darle gracias a Dios y lo dijo ah, aquí honesto, lo que contar. Estoy aquí, y en esos tiempos viniendo a lo que estamos hablando de la música que se tocaba To, había baile todos los días porque habían tantos clubes, había más de 30 clubes. Uh -huh. En esos tiempos, yo me puedo recordar, y lo digo honesto y no me abochó no lo que yo rogaba que cancelaran un baile porque ya yo estaba matado. <risa> Explotado.
0: Explotado. Me imagino.
1: Y tú sabes, rogando papá Dios que, que, que cancelen este baile de
0: esta noche, tú sabes. Y no te quitaste ni de tu nunca trabajo. Me quité. Tú dices, yo me quedo quedar trabajando sí, para estar. Y, mira, y me imagino, tienes esposa, tienes hijos, tienes que. O sea, eh, tú pensaste en el futuro.
1: Sí, y y es como dicen, el fruto tú lo ves al final. Así es. So Ya, gracias a Dios, estoy jubilado, una pensión... Claro. El seguro social, qué bueno. Entiendes?
0: Tiene tu apartamentito en Isla sí, Verde, sí, sí, señor. saldo. Sí, es eh, otro en Nueva York, o sea, hiciste sí. las cosas bien. Te lo, te lo mereces gracias, todo lo que ha gracias, gracias, Muy gracias. bien, muy bien. Oye, eh, Robert, ¿qué tenemos por ahí? Porque en la producción de Eddie Montalvo, señor Tambo, tenemos un tributo a Rubén Blades. Eh, me imagino que tú lo quisiste hacer como un agradecimiento a sí, Rubén. Sí, un
1: agradecimiento por los tiempos que puse con Rubén, esto, ese grupo duro. Mucho tiempo y, y la gira de todos vuelven, como dicen, ese era al final. Uh -huh. Pero esa gira duró, honestamente, como un año, porque viajamos, bueno, el mundo completo, Argentina, Chile, wow. bueno, a donde nos fuimos. Uh -huh. y entonces, yo quise, honestamente, darle un agradecimiento a Rubén y un día me encuentro a Gino Meléndez que Dios oh, lo tenga en su gloria, tremendo. Y me dice, "Oye Montarlo, yo tengo algo para ti." Y yo le digo, "¿Qué tú tienes?" Y me dice, "Bueno, yo sé que tú estás con Rubén y yo te tengo este, este esta composición. Y muchachos, lo otros lo otro historias porque... Y sí, cuando le
0: escuchaste tú dices, wow. Sí,
1: le dije, wow, esa es la perfecta. Entonces, pues, como conozco a los Gaitanes, que son dos, dos, dos excelentes músicos que le escriben a Gloria Estefan, uh -huh. los llamé, y uno de ellos tiene la voz similar como Rubén. La Ajá. gente se cree que es Rubén, pero no es Rubén. Oh. Entonces me dijeron, Montalvo, cuenta con nosotros y los lo otros historias son, dos, son, dos. son
0: dos, hermanos, okay. dos hermanos. Se llaman los gaitanes. Los gaitanes. ¿De dónde? ¿De qué país? Son? De Panamá. De Panamá. Y el arreglo de Carlos Torres. Carlos Torres. Que es un muchacho joven, sí, eh, que, bajista. Eh, creo, creo que es hijo de Máximo Torres. Sí. Pues vamos a escuchar ese tema, Robert. ¿Lo tenemos por ahí?
2: Sí, sí. Tenemos
0: Vaya. Ahí. Ese es Eddie Montalvo y su orquesta, mi gente, oye, como dicen los colombianos, un temazo, oye, salsa dura, oye, qué arreglo espectacular, felicidades a Carlos Torres, de verdad que se fue por encima de los gandules ahí con ese numerito, y los caitanes, ¿verdad que hay uno que se parece mucho a Rubén? Sí, tiene.
1: <risa> ya tú sabes, el tiene el timbre de Rubén.
0: Y entonces cuéntame, cuando Rubén, tú le enviaste eso, escucha eso que te envié, ¿cómo fue la reacción de Rubén si lo escuchó? Bueno,
1: él lo escuchó, lo que pasó fue que Bugo yo me tuve el atrevimiento de llamar a Rubén y decirle mira Rubén esto, yo estoy grabando un tema, no le quise decir que era un tributo a él, y, pero estoy usando una frasecita de las cosas que tú has hecho con Willy y eso y no quiero pleito, no quiero que después tú me vengas a meter una, una demanda, entonces Rubén se, se, se echa a reír en el teléfono y me dice Montalvo olvídate de eso eh, voy a llamar el, el, el tipo de publicidad mía que y te voy a dar la luz verde. Uh -huh. Entonces, cuando hice el disco, el, uh -huh. y Rubén lo escuchó, me dijo, ¡Wow! ¿Quién es esto? Y yo le dije, bueno, un tributo a ti, por darte las gracias, por el tiempo que yo puse claro. con los CDs solar, ¿tú me claro. entiendes?
0: Y él agradecido, contento. Él era bien agradecido,
1: Rubén, conmigo, bueno, muchos
0: años trabajando uh -huh. contigo. Y fíjate, de tanto percusionista en Nueva York, Timbero, a quien llamó fue a ti, ¿verdad? Sí. Bueno, estaba para ti. Oye, háblame de esta producción, ¿verdad? Que es una producción reciente. Eh, háblame de todos estos temas y los cantantes invitados que tienes acá en Señor Tambo.
1: Bueno, esto, el primer tema era un tributo a Rubén Blade y Gino Meléndez en paz descanse fue el compositor. Claro. Y el arreglista fue Carlos Torres, el bajista. Esto, Señor Tambo,
0: el Tambó, que álbum. me lo
1: regaló Pedro Bermúdez, esto Pedro Bermúdez fue, ya tú sabes, la arreglista y lo canta ¿Quién? Luisito, Luisito Carrión. Carrión. Ese es el que vamos
0: a escuchar ahora, Robert.
1: Eh, tengo el número El Guapo, el Guapo. que ¿Qué? eso era de Mike Amadeo, eh, y el arreglo era Carlos Torres, y Cal... lo canta Ángel Ríos. Qué bien Qué eh, En Paz Descanse, otro hermanito de nosotros que se nos fue, El Changón de María, eh, arreglo de Pedro Bermúdez, y lo cantaba Héctor Tempo Alomar. Tempo
0: Alomar, sí señor.
1: Tenemos Siguen Raíces, otro tema de Gino Meléndez, compositor, arreglo de Pedro Bermúdez, y ahí canta Que Iván Vega. Tremendo. Eh, de los mejores que ya, lo escuchamos lo que lo es lo de José L Lenny Prieto compositor, arreglo de Chino Núñez cantando Víctor García correcto el negro Encarnación que es de Mike Amadeo allá en Nueva York esto arreglo de Carlos Torres y Marcial Ituri eh, Cemento y Arena un señor que se llama Silvio eh, Severian uh -huh. arreglo de Pedro Bermúdez y canta Héctor Pérez Pichi Pérez. Pérez, casina Y <ríe> entonces tenemos pide lo que tú quieras, eh, compositor ya tú sabes Lenny Prieto, arreglo de Carlos Torres cantando Joseph González que es el hijo de Nelson González. Ah, qué bien. Y haz tu parte otro compositor Gino Meléndez arreglo de Pedro Bermúdez cantando Anthony Almonte.
0: Excelente cantante también. Oye, pues qué bueno. Y eh, a todos los músicos que participaron aquí, excelente trabajo, arreglista, Y, y quiero darle
1: las gracias a todos los músicos que participaron en esa grabación aquí de la isla y los quiero a todos y le doy las gracias a todos ustedes porque sin ustedes esto no podría ser... Claro. Tú sabes, el álbum no se podría hacer. ¿qué, ¿Qué más te puedo decir?
0: Y hay, esta no es tu primera producción como director, como... como no. Ya tú habías an hecho an anterior. Anterior. An anterior hice una... ¿Qué es
1: esta que, que, que fue nominado para los Grammys americanos. Ah. Y ahí cantó eh, Rubén y Cheo. Okay. Cheo Feliciano.
0: Tremendo, sí, señor. Y entonces eh, hay otro anterior a este también.
1: Anterior, uno que se grabó en el 1995. Ese fue se tu primero como. Ese líder. fue el primero. Que se llamaba Eddie Montalvo and My Own. <risa>
0: O sea, que el que quiera tener todas estas producciones, pues... Eh, eso, esto, está esto, en, eso
1: está en Amazon, están lo pueden, ahí, ba lo pueden bajar, bajar en digital.
0: Y lo bajan en digital. Bueno, pues vamos a escuchar, antes de la pausita, otro de los temas de esta producción, Señor Tambo, que es reciente, esto es 2020, 2019, uh -huh. 2020.
1: Cuando yo grabé eso, después salió la pandemia de... Ya tú sabes. Ah, ok, este fue, con este cerramos... Con eh. eso sí.
0: <risa> Nos fuimos a, a escuchar Sacando música. el disco y de momento entró el COVID. Oh, my God. <risa> Bueno, Robert, ¿qué tenemos por ahí? Vámonos con el temita del señor Tamboca, ¿tú crees?
2: De Pedro de letra y arreglo, y música, y, sí. cantándolo Luisito Luisito Misteria. Misteria.
0: Clásico, Estrellas, Fania, Héctor, la voz, la Y el tremendo solo de nuestro invitado músico de oro, nuestro invitado de lujo, Eddie Montalvo. Eddie Montalvo. ¿Y el segundo apellido de Eddie Montalvo, cuál es? Santiago. Que te pregunté ahorita y me dijiste, yo pensé que era Montalvo, Montalvo, pero no Mi es. Hermano, discúlpame que <risas> se me fue el tren delantero. Era Eddie Montalvo, Santiago. Bueno, Eddie, de verdad que qué banquete musical tenerte acá con nosotros. Los planes que tienes en estos, en estos días que estás de vacaciones acá en Puerto Rico. Bueno, tuvimos el loquillo contigo allí en un concepto de, de jazz bien, sí. bien chévere. Sí. Que y el, domingo, en Bravo.
1: el domingo toqué ahí, gracias a Julito Alvarado y Humberto Ramírez, que fuimos invitados con el grupito de jazz de Julito Alvarado. Estuve en el Cheraton ahí, uh -huh. en, en, la, en el centro de convenciones. Ahora regreso a Nueva York. Y tengo un par de cosas que tengo que hacer con el grupo. ¿Tienes Ve tu propio grupo? Sí, lo mantienes activo. Grupo, lo, lo activo. Qué bien, qué bien. Y nada, ¿qué más te puedo decir? Y regreso otra vez, ya tú sabes, a la Isla del Encanto. Seguro que sí. Ya <risa>
0: tranquilo, retirado, disfrutando ahora pues un poquito más de la música y de tu familia y, claro. y compartiendo bien chévere. Eh, me acuerdo cuando fuimos allá al BB King, al eh, King, que vimos tu orquesta allí, este excelente. Gracias. Orqueta, eh, y todo lo que aconteció esa noche allá, en ese lugar en la ciudad de Nueva York. Así que Eddie, te deseamos mucho éxito eh, y muchas bendiciones. Y muchas cosas buenas, porque tú eres bueno, y al que hace mm. cosas buenas, cosas buenas le llegan. Gracias, hermano. Así que de verdad que falta y te, estás entero, o sea que ahí Eddie, va buen <risa> rato, porque muchos se han ido tempranito, ¿verdad?, para el otro barrio, como dice Rubén, otro mm -hmm. pues. Eh, pero tú te mantienes, porque tú comenzaste jovencito y sí. te mantienes ahí. Pero tienes proyecto de volver a grabar de nuevo.
1: Bueno, sí, tengo algo en la mente, Ajá. pero voy a estar secretamente <risa> ¿no? analizando. analizando lo que <risa> pienso hacer. <risa> quiero nada bien. Tú sabes, quiero darte las gracias a ti, a Robert, Padilla, Búho. ¿Qué más te puedo decir? Ha tenido aquí un día para mí... ¡Súper, súper, súper bueno!
0: Nosotros honrados de tenerte aquí, ¿verdad? Una leyenda como tú, un gran músico como tú que has hecho tanta historia y toda la que falta. Y el que quiera tener esta producción que está buenísima, altamente recomendada de Montalvo, señor Tambó, pues ya sabes que la pueden bajar por Amazon, por ahí. La sí, consiga. en Amazon.
1: Está en Spotify, está en CD Baby... Eh, digitalmente
0: lo pueden bajar tremendo, y también lo, hay varias tiendas de discos que lo pueden tener, así que bueno Eddie, muchas bendiciones y mucha salud y gracias por venir acá a acompañarnos un ratito en Músicos de Oro gracias en hermano, gracias y gracias a Robert Padilla también, sí, que, también. y, y quiero darle gracias también
1: a todo el corillo mío allí de la panadilla España que <risa> todas las mañanas yo me siento con ellos a las 6 de la mañana un saludo cordial a todos ellos, los quiero a todos y todos mis... Todos los músicos aquí en Nueva York y todo el público oyente los amo. Muchas bendiciones para todos. Seguro, tremendo. No, y allí en y España, a mi esposa Lisa, que no se me puede olvidar.
0: Muy importante. <risa> no, y entonces allí se reúnen en esa panadería a, a La Tertulia y a hablar de todo un poquito sí. eh, tempranito de la mañana. Y tú vas a pie, está estás caminando por ahí por la marina. Sí. <risa> bueno, Robert, Mira, gracias. Y antes
1: que se me olvide, ah. al, al gran tío Willy... Ro Willy Rosario, Boy Valentín, y, y uno que me escribió bien temprano el Salsarasi. Claro, que Salsarazzi. no se me
0: puede olvidar el Salsarasi. Seguro que sí, seguro que sí. Saludos a todos. Bueno, Ferrol, <tose> pues, <tose> vámonos con otro numerito de esta producción, señor Tambó. ¿Con bueno. qué tenemos por allá?
2: Vamos a presentar el tema El Changó de María, que es un tema clásico que lo grabó Libre, Manio Kendo, Libre. Sí. Y entonces pues aquí nuevamente el tempo a lo mal en la parte vocal Esto Ay, es todo un tema letra y música de Juan Puy letra y música y un arreglo de Pedro Bermúdez escuchemos a Tempo a lo mal
3: Regresamos a donde todo comenzó. Todo comenzó. Este es el Día Nacional de la Salsa. Tercer domingo de marzo es el Día Nacional de la Salsa 2023. Somos la Z. So.